0: meine frau nina und ich haben uns entschlossen die predigt gemeinsam zu halten es gibt also heute eine gemeinsame predigt von herr und frau benz und wir möchten euch heute etwas vorstellen das wir für die für eine ganz entscheidende ehezutat halten und wir möchten über das thema ehe sprechen und das hat ganz unterschiedliche gründe und ein paar möchten wir euch gleich zu beginn mal sagen
1: Welt und auch hier in der Gemeinde immer wieder, dass Ehepaare am Kämpfen sind, dass Ehen in Schieflage geraten und dass Beziehungen scheitern. Und ich, ich finde, es ist die Aufgabe von der Gemeinde und auch von der Predigt, hier Stellung zu beziehen, mitzuhelfen und das zu thematisieren. Und der zweite Grund ist, ähm, mir ist es wichtig, weil ich einfach großer Fan von der Institution Ehe bin und ich möchte ähm, dafür eintreten.
0: Wir möchten auch darüber sprechen, oder ich persönlich möchte gerne darüber sprechen, weil ich zu diesem Thema Ehe, gesunde Ehe, Scheitern als Ehepaar eine persönliche Betroffenheit mitbringe. Durch meine der Zerbruch meiner eigenen ersten Ehe weiß ich, was es bedeutet, wenn eine Ehe scheitert, welche ungeheuer weitreichenden Konsequenzen das hat auf die eigene Seele, auf die Kinder auf die erweiterte Familie, auf die Freunde. Und ich möchte mithelfen, möglichst viele vor dem Scheitern ihrer Ehe zu bewahren. Außerdem möchte ich bewusst heraustreten aus dem Gefühl, zu diesem Thema wie nichts mehr sagen zu dürfen, weil meine erste Ehe gescheitert ist. Und auch wenn eine Ehe nach 20 Jahren gescheitert ist, hat man doch vieles in diesen 20 Jahren gelernt hat wesentliche Erfahrungen gemacht, eine Familie gegründet, Kinder erzogen und viele Lebenssituationen gemeinsam gemeistert. Und für mich ist es wichtig, in diesem Bereich meine eigene Sprachlosigkeit zu überwinden. Ich habe durch einen längeren Prozess, Therapie und viele Gespräche durfte ich auch aus dem einen oder anderen Fehler in meinem Leben lernen. Und wegen solcher Lernprozesse kann auch ein Scheitern im Bereich Ehe am Ende zu einer bereichernden Erfahrung werden. Und so bleibt am Ende nicht nur der Geschmack des Scheiterns, sondern auch wieder der Geschmack des Wachsens und des Reifens. Und jetzt bin ich wieder seit drei Jahren verheiratet und man macht natürlich ganz andere, neue Erfahrungen mit einem anderen Menschen. Ich erlebe wieder großes Glück und ähm, darf eben, wie gesagt, neue Erfahrungen sammeln. Und in der Zwischenzeit habe ich erwachsene Kinder im heiratsfähigen Alter und da macht man sich natürlich auch Gedanken, was gebe ich meinen eigenen Kindern mit, wenn sie vor den Trauertal treten, was ja letztes Jahr bei meiner Tochter geschehen ist. Was gebe ich meinen Kindern weiter? Was ist so eine ganz entscheidende Geschichte im Bereich Ehe? Und über was wir heute sprechen, das betrifft uns alle, selbst wenn ihr nicht verheiratet seid. Über diese eine Ehezutat, über die wir heute mit euch sprechen möchten, ähm, die ist nicht nur für den Bereich Ehe wichtig, die ist für unser ganzes Leben wichtig. Und insofern darf diese Predigt auch etwas sein für diejenigen, die noch nicht oder nicht verheiratet sind. In unseren Ehen, da begegnet uns Unterschiedliches, Belastendes, Dinge, die problematisch sind, die eine Ehe verschlechtern können. Ich möchte euch ein paar Beispiele erwähnen. Dazu gehören Dinge wie unsere große Unterschiedlichkeit als Ehepaare die im Laufe der Jahre immer mehr Nerven kostet. Oder Dinge, die eine Ehe belasten können, sind berufliche Herausforderungen, die das Privatleben immer mehr an den Rand drängen. Oder gesundheitliche Probleme, die eine Beziehung belasten können. Es gehören auch charakterliche Schwächen dazu, die für den Partner zur Zumutung werden können. Oder, da werdet ihr beiden Familien ein Lied davon singen können, die Kleinkindphase, die Paaren oftmals Zeit und Muße füreinander raubt. Da gibt es zugefügte Verletzungen, die nur schwer zu überwinden sind. Oder mangelnde Kommunikation. Da gibt es meine Familiengeschichte, die ich in die Ehe hineintrage. Manchmal kann die Monotonie in einer Beziehung belastend sein. Oder ein Vertrauensbruch, eine außereheliche Beziehung. All das sind Beispiele für Dinge, die Beziehungen, Ehen sehr belasten können. Und jeder von uns könnte wahrscheinlich seine eigene Sache aufzählen, die zur Belastung seiner Beziehungen oder seiner Ehe führen könnte. Und an all diesen Dingen müssen wir arbeiten. All diese Dinge brauchen ein entsprechendes Handeln, ein reagieren, bestimmte Schritte, eine Initiative, die wir ergreifen müssen. Für die Unterschiedlichkeit braucht es Verständnis und Toleranz. Berufliche Herausforderungen müssen ins Lot kommen, damit das Privatleben wieder Raum bekommt. Charakterliche Schmächen müssen wir angehen und an ihnen arbeiten. Bei Verletzungen muss man einander verzeihen. Die Familiengeschichte gibt es zu durchschauen und sich zum Teil davon lösen. Verlorenes Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Und die Lösungen für unsere Eheprobleme, die sind meistens ganz offensichtlich, Ihr Lieben, für die meisten Eheprobleme braucht es kein Studium, oftmals nicht mal intensive Beratung. Die Lösungen liegen meistens auf der Hand. Da braucht man nicht mal was Neues erfinden. Liebe braucht Zeit, Verletzungen brauchen Vergebung, Vertrauen muss aufgebaut werden, Verständnis muss entwickelt werden. Das sind ganz alte Rezepte, Binsenweisheiten. Der Mangel an einer Lösung ist in den meisten Fällen nicht das eigentliche Problem. Dass wir nicht wüssten, was man eigentlich tun sollte. Das eigentliche Problem hinter bleibenden Eheproblemen ist etwas ganz anderes. Nämlich ein Mangel an, was ich nenne, Wohlwollen. Ein Mangel an Wohlwollen. Um in Wohlwollen. Mein ich so etwas wie eine innere Bereitwilligkeit, Bereitschaft, innere Energie, ein inneres Entgegenkommen, die Kraft zu etwas zu haben. An der Leinwand seht ihr mal eine Definition von Wohlwollen. Wohlwollen ist die Fähigkeit, anderen Menschen Freundlichkeit und Liebe entgegenzubringen, ihre Schwächen und Fehler geduldig zu übersehen oder großzügig zu übersehen und sich durch nichts verbittern zu lassen. Ich sage es nochmal, Wohlwollen ist die Fähigkeit, anderen Menschen Freundlichkeit und Liebe entgegenzubringen, ihre Schwächen und Fehler großzügig zu übersehen und sich durch nichts verbittern zu lassen. Wohlwollen für einen Menschen haben. Und es gibt einen Bibeltext im Neuen Testament, der beschreibt die Liebe mit vielen Adjektiven und ich könnte diesen ganzen Text auch mit dem Thema Wohlwollen zusammenfassen. Er stammt von Paulus, berühmte Stelle in 1. Korinther 13. Ich lese euch mal vor. Diese Art von Liebe hat ganz viel mit Wohlwollen zu tun. Da heißt es, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keine Eifersucht. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und all diese Adjektive, all diese Fähigkeiten der Liebe, dazu könnte ich auch sagen, diese Liebe hat enorm viel Wohlwollen. Sie verzeiht, sie erträgt, sie ist geduldig, sie bleibt freundlich, sie kann sich beherrschen. All das sind Eigenschaften von Wohlwollen. Wenn man Wohlwollen für jemanden hat, wenn man für jemanden Wohlwollen hat, dann bin ich geduldig mit ihm, dann kann ich freundlich mit diesem Menschen sein, dann verletzt mich dieser Mensch nicht leicht, dann habe ich eine dicke Haut bezüglich diesem Menschen. Dann kann der vieles für sich leisten mir gegenüber. Ich habe ja Wohlwollen für diesen Menschen. Und ich glaube, dass jeder Mensch einen Wohlwollentank besitzt. Wir alle haben in uns einen Wohlwollentank. Und diesen Tank, den brauchen wir für alle unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, nicht nur für die Ehe, für all unsere zwischenmenschlichen Beziehungen brauchen wir diesen Wohlwollentank. Es ist dieser Tank, der menschliches Zusammenleben überhaupt möglich macht. Ständig zapfen wir diesen Tank an, um mit den Menschen um uns herum auszukommen. Wir brauchen ihn, diesen Tank, voll mit Wohlwollen für all unsere Lebensbereiche. Da regt uns vielleicht dieser Arbeitskollege auf, der schon wieder einen Termin vergessen hat. Aber unser Wohlwollen befähigt uns, noch einmal das konstruktive Gespräch zu suchen und es ihm nicht nachzutragen. Da lässt uns das neugeborene Kind schon seit drei Monaten nicht durchschlafen, hält uns nachts auf Trab, aber unser Wohlwollen ermöglicht es uns, immer wieder Liebe aufzubringen es in den Arm zu nehmen und es zu trösten. Da hat diese Person im Hauskreis, in der Gemeinde, schon wieder den ganzen Abend für sich in Beschlag genommen. Alles kreist um ihre Probleme. Aber unser Wohlwollen befähigt uns, diese Person trotzdem zu tragen, für sie im Gebet einzustehen und nicht davon zu rennen. Und da hat mein Ehepartner nach dem Frühstück wieder den Teller nicht abgeräumt, vergessen, den Müll mit runterzunehmen, vergessen anzurufen, dass es heute wieder später wird und dann zapfe ich mein Wohlwollen an, bin bereit, es nicht übel zu nehmen, keine Szene zu machen, sondern konstruktiv und wohlwollend mit ihm oder ihr darüber zu sprechen. Ihr Lieben, Wohlwollen ist ein ungeheurer Schatz für unsere Ehen, für unser menschliches Miteinander. Es bewahrt uns davor, zu verbittern es befähigt uns zu vergeben. Es ermöglicht uns, den ersten Schritt zu tun. Es verleiht uns immer wieder Kraft für die Anstrengungen einer Beziehung. Es ist ein großer Schatz, unser Wohlwollen.
1: In manchen Ehen passiert aber dann was ganz Tragisches, dass dieses Wohlwollen verbraucht wird. Und plötzlich stellt man fest, der Wohlwollentank ist komplett leer. Beim Auto gibt es hier dann so diese Warnleuchte, die einen unter Stress versetzt und man weiß, okay, man muss die, bei nächster Gelegenheit die Tankstelle anfahren, ich fahre auf Reserve und dann kann ich eben die nächsten Schritte einleiten, ich kann wieder tanken. Das ist bei dem Tank, bei dem Wohlwollentank leider nicht der Fall. Und wenn dann der Wohlwollentank komplett leer ist, dann sieht alles ganz anders aus. Dann fehlt völlig die Kraft für die Andersartigkeit des Partners, die am Anfang so faszinierend war, das Kribbeln, fehlt, fehlt dann. Plötzlich fehlt dann auch die Bereitschaft zu vergeben, die Kleinigkeiten. Plötzlich mangelt es dann an der Fähigkeit, großzügig zu sein. Plötzlich scheitert unser Bemühen, sich zu beherrschen. Plötzlich wird aus dem konstruktiven Gespräch eine Szene und ein Streit. Und die meisten Paare haben ihre Eheprobleme nicht, weil es dafür keine Lösung gäbe, weil es aussichtslos ist. Sondern ähm, sie haben deshalb die Schwierigkeiten, weil einfach der Tank leer ist, weil kein Wohlwollen mehr für den anderen da ist. Denn mit dem Wohlwollen ist man bereit zum Verzeihen, ähm, zum Hinhören, zum Verstehen, zum Neuanfang. Und in den meisten Fällen, so, was man hört, ist auch, geht es eben nicht darum, dass die Liebe zueinander verloren gegangen ist, sondern, dass einfach nur das Wohlwollen auf der Strecke geblieben ist. Aber, und das ist genau der Trugschluss, dass man dann denkt, ich liebe den anderen eigentlich gar nicht mehr.
0: Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich jetzt die letzte Woche krank. Ich lag im Bett von Montagabend bis gestern Abend. Und es ist ja bekannt, dass wir Männer sehr tapfer sind, wenn wir krank sind. <lacht> Hallo. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eine, mit einem grippalen Infekt im Bett liegt, Kopfweh habt und schnupfen und husten und euch elend fühlt, die Glieder tun weh. Ähm, da, also ich habe mich letzte Woche zwischendurch so gefühlt wie, es ist mir alles zu viel. Wenn ich an die kommenden Termine gedacht habe, dieser Woche oder an diesen Sonntag oder, oder wenn ich an nächstes Wochenende gedacht habe, ich, das war für mich alles zu viel. mich hätte ich alles abgesagt. Oder ich hatte so das innere Bedürfnis, in den Vorruhestand zu gehen. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, weil ich mich so elend gefühlt habe. Und da ist einem alles zu viel, da, da hat man für nichts Kraft und jeder Termin, der im, in der Agenda steht, denkt man, den packe ich nicht, wieso konnte ich mir nur all das zumuten und, und, und aufhalten Und wenn man dann plötzlich sich wieder besser fühlt, dann denkt man, hey, wo ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich problematisch bei diesen Terminen, was ist eigentlich problematisch, jetzt das Treffen zu haben oder dorthin zu gehen, das ist doch alles gar kein Problem. Und wisst ihr was, was unser Körper da erlebt, das erlebt eben die Seele genauso. Wenn das Wohlwollen verbraucht ist, wenn die Seele sozusagen keine Kraft mehr hat, wie jetzt mein Körper keine Kraft mehr hatte, wenn die Seele keine Kraft mehr hat, dann können die einfachsten Dinge, wo normalerweise überhaupt kein Problem sind, überfordern uns restlos. Wir denken, wie, wie, wie kann man damit umgehen, was dieser Ehepartner hier macht? Wie kann man das aushalten? So was Furchtbares. Wenn man das Wohlwollen hat, denkt man sich, wo ist denn das Problem? Wo, warum muss man denn ein Drama machen? Aber wenn das Wohlwollen weg ist, dann wird alles dramatisch. Dann wird alles anders.
1: Und daher gehört es zum Wichtigsten für jedes Ehepaar für einen vollen Wohlwollentank zu sorgen. Und der erste Punkt, wir möchten euch heute vier Punkte aufzeigen, so Ideen, ähm, wie ihr mit dem Wohlwollentank haushalten könnt. Und der erste Punkt heißt, die Verbraucher reduzieren. Es lässt sich ja nun mal nicht verhindern, dass sich unser Wohlwollentank, dass der angezapft wird in unserem Leben. Der wird lebenslang angezapft. Solange wir auf dieser Erde leben, gibt es Menschen, die uns nerven, gibt es Umstände, die herausfordernd sind, da sind wir mit Fehlern konfrontiert, mit Ungerechtigkeit, mit Verletzungen, mit Stress und all das zapft unseren Tank an. Und unsere einzige Chance ist es, dafür zu sorgen, dass sich unser Wohlwollentank immer wieder füllt. Und wie beim Auto geht es leider nicht automatisch. Wenn ich Auto fahre und ich merke, mein Tank ist leer, fühlt dass ich dummerweise nicht alleine. Ich muss das Tempo drosseln, ich muss eine Tankstelle anfahren, ich muss anhalten und tanken. Und ähm, das mache ich absichtlich, weil ich ja nicht auf der Strecke bleiben möchte. Und ich glaube genauso ist es auch mit unserem wohlwollen Tank. Wir müssen unser Lebenstempo verringern und innehalten. Und darum ist es genauso wichtig herauszufinden, was momentan euren, unseren Wohlwollentank lehrt. Und wenn er sich schneller leert als man ihn füllen kann, dann hat man gar keine andere Wahl, als sich von bestimmten Wohlwollenverbrauchern zu trennen. Und das sollte nicht zuerst der Ehepartner sein, sondern es sind oft Kleinigkeiten, andere Dinge, von denen wir uns verabschieden sollten, die aber ganz, ganz viel Wohlwollen von uns verlangen zum Beispiel, das war jetzt bei mir der Fall, ich musste mich von meinem alten PC trennen. Keine große Geschichte, aber hat mich den letzten Nerv gekostet. Jetzt bin ich dankbar für meinen Neuen und ich gehe wieder mit Freude an die Arbeit. Vielleicht heißt es aber auch einfach umzuziehen. Vielleicht sind die Nachbarn diejenigen, die uns stressen, die uns so auf die Nerven gehen. Von der Lautstärke, vom Umgangston, vielleicht einfach auch die Wohnung an sich. Dann heißt es umziehen. Vielleicht heißt es aber auch, die Arbeitsstelle wechseln. Weil die Aufgabe oder der Mitarbeiter oder der Chef einfach zu viel Wohlwollen verbraucht. Aber wenn ich eine gute Ehe möchte, dann komme ich nicht aus ohne einen vollen Wohlwollentank. Und so ein Riesenverbraucher ist einfach das nicht vergeben können. Schuldnachtragen frisst so viel Wohlwollen. Das ist so ähnlich wie Ihr Fahrt in den Urlaub, Auto voll gepackt, Fahrräder auf dem Dach, 180 Sachen auf der Autobahn und man wundert sich dann, dass der Tank relativ schnell leer ist. Genauso sind diese Punkte oder dieser Punkt nicht vergeben können. Also der erste Tipp: Die Verbraucher reduzieren.
0: Und ich möchte vielleicht sagen: Hey, geht's euch zu so gut? Arbeitsstelle wechseln, Wohnung wechseln. Das ist doch nicht so easy. Ihr Lieben, lieber verliere ich meine Stelle als meinen Ehepartner. Wenn es am Ende darum geht, dass unsere Ehe am mangelnden Wohlwollen scheitern könnte, dann habe ich lieber eine andere Arbeitsstelle oder eine andere Wohnung oder was auch immer es ist, egal wie groß es ist. Aber guck, dass dein Wohlwollen übrig bleibt für deinen Ehepartner. Denn du verlierst alles, wenn du deinen Ehepartner verlierst. Das Zweite ist meinen eigenen Wohlwollentank zu füllen. Es ist ebenfalls wichtig, eben herauszufinden, was füllt denn meinen Tank? Nicht nur, was verbraucht ganz viel Wohlwollen in meinem Leben, sondern was sind die Dinge, mit denen ich meinen Wohlwollentank füllen kann? Jeder hat Dinge, die sein Wohlwollen wieder erhöhen, die ihm Kraft und Energie zurückgeben. Was ist dein Wohlwollen, deine Krafttankstelle im Leben? Und die musst du eben immer wieder anfahren. Ich erlebe mich seit einiger Zeit in einer Situation mit sehr vielen Verbrauchern. Die Gemeindesituation hier mit dem Ringen um ein Comeback erlebe ich als sehr herausfordernd. Die neue erste Klasse in der Schule, die ist so schwierig, dass sie meinen Tank fast leckschlägt. Die neue berufliche Situation auf St. Krishona, die ich habe, kostet mich Kraft und Freizeit. Persönliche Jüngerschaftsprozesse, in denen ich stecke, verbrauchen Energie, die Schmerzen durch meinen Bandscheibenvorfall und die dadurch verursachten Schlafschwierigkeiten verbrauchen wohlwollen. Und so leicht könnte es passieren, dass der Tank leer ist und die kritische Bemerkung von Nina, ich für die kein Verständnis mehr habe. Plötzlich ärgert mich das nicht gekochte Abendessen, plötzlich mache ich den Mangel an Zärtlichkeit zum Vorwurf und die neu gekauften Schuhe kann ich einfach nicht gönnen. Und dann laufen wir in die Therapie, versuchen Lösungen zu finden, wie man mit kritischen Bemerkungen umgeht, wie man lernt, auf Zärtlichkeit geduldig zu warten, wie man mit den gemeinsamen Finanzen umgeht, wie man seinen Ärger beherrscht und so weiter. Ihr Lieben, dabei war das alles ja früher überhaupt kein Problem. Es bedurfte gar keiner Lösung, als man noch genug Wohlwollen hatte. Und darum sage ich, dass eines der zentralen Elemente für eine gelingende Ehe ein voller Wohlwollentank ist. Und ich habe mir sehr bewusst überlegt, was meinen Wohlwollentank füllt, was gibt mir Energie, woher bekomme ich Kraft, wie erhole ich mich? Da muss jeder von euch eine Antwort drauf haben, wie erholst du dich? Woher bekommst du Kraft, wenn du das nicht weißt, woher soll es denn dann kommen? Dann bist du wie ein Autofahrer, der hofft, dass der Sprit irgendwie in den Tank kommt. Aber das passiert nicht. Du musst wissen, wo deine Krafttankstellen sind. Und diese Dinge, die baue ich dann ganz bewusst in meinen Alltag ein. Für diese Dinge muss ich mir Zeit nehmen. Sie muss ich einplanen, wie die Fahrt zur Tankstelle. Ich möchte es mir nämlich nicht erlauben, in einen Zustand zu geraten, wo mein Wohlwollen verbraucht ist. Denn ihr Lieben, ich weiß, zu wem ich werde, wenn mein Wohlwollen verbraucht ist. Weißt du, zu wem du wirst, wenn dein Wohlwollen verbraucht ist? Ich kenne die dunklen Seiten meines Charakters. Ich weiß, zu was ich fähig bin, wenn mir die Energie fehlt, Jesusmäßig zu leben. Und wisst ihr was? So möchte ich mich niemandem zumuten. Nicht den Menschen in dieser Gemeinde, nicht meinen Arbeitskollegen, nicht meinen Schülern, nicht meinen Nachbarn und schon gar nicht meiner Ehefrau. Ohne Wohlwollen bekommt das Tier in mir mein Es. Die Bibel sagt, mein Fleisch die Oberhand. Ohne Wohlwollen sündige ich so viel leichter und viel schneller am anderen. Und darum will ich sicherstellen, dass ich meinen Wohlwollentank fülle und weiß, woher ich meine Kraft nehme.
1: Und als drittes, den Wohlwollentank des anderen füllen. Es ist wichtig, ähm, herauszufinden, wodurch ich den Wohlwollentank des anderen füllen kann. Und wir, ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Ehe ist, sich gegenseitig den Tank auch zu füllen. Ich denke, dass es eine von den wichtigen Verantwortungen ist in der Ehe, in unserer Ehe. Und eins ist klar, wenn mein Wohlwollen komplett verbraucht ist, habe ich sicher keine Lust noch, mich darum zu kümmern, dass der ähm, der andere Wohlwollentank von meinem Partner gefüllt ist oder ihn zu füllen. Und deswegen ist es so eine prophylaktische Geschichte, jetzt damit anzufangen, bevor es zu spät ist. Kaum etwas füllt mehr den Tank und stärkt das Wohlwollen des anderen als Gemeinsamkeiten. Gemeinsamer Glaube, gemeinsam etwas erleben, gemeinsames Hobby wie Sport, gemeinsam reisen, gemeinsame Mitarbeit in der Gemeinde, und darum ist genauso wichtig, die Gemeinsamkeiten zu pflegen. Und in gleicher Weise, wie die Andersartigkeit von dem Partner Wohlwollen frisst, ver, ähm, stellt Gemeinsames ähm, unseren Wohlwollentank, füllt es den wieder, das gemeinsame Erleben. Gemeinsame Reisen zu machen, zum Beispiel, und es gemeinsam zu erleben auf diesem Berg zu stehen und die Aussicht zu genießen. Allein ist es nur halb so schön, gemeinsam füllt es auch den Tank voneinander. Daher die Frage, wo jeder sich überlegen sollte, was tut meinem Partner gut? Wie gebe ich ihm Energie? Wie kann ich mithelfen, dass er wieder auftankt? Und was kann ich tun, damit ich als Person so wenig Wohlwollen wie möglich verbrauche? Martin weiß inzwischen ziemlich genau, was mein Wohlwollentank füllt. Und uns ist ein ganz wichtiges Anliegen geworden in unserer Ehe, uns gegenseitig zu helfen. Dass dieser Tank nicht leer wird, sondern dass, ähm, gerade wenn die Umstände viel Wohlwollen brauchen, dass wir uns gegenseitig den Tank versuchen zu füllen. In unserem Fall sind es Ehewochenenden, in denen wir regelmäßig in den Schwarzwald fahren, uns einfach zurückziehen, gemeinsam was erleben, gemeinsam Natur erleben, füllt unser Beider-Tank. Essen gehen, einfach mal essen gehen. Gemeinsame reisen, das genießen wir beide sehr und kommen da ganz inspiriert wieder zurück, aber es steigert auch die Begeisterung am anderen.
0: Und damit kommen wir zum letzten Punkt, der uns hilft, mit unserem Wohlwollen umzugehen. Und den haben wir gesang, Gott, genannt, Gott will meine Tankstelle sein. Denn ihr könntet euch jetzt ja fragen, welche Rolle spielt denn jetzt der Glaube in der ganzen Geschichte. Und ihr habt recht, bisher gilt das allen Menschen, ob gläubig oder nicht gläubig, alle sind verantwortlich, einen vollen Wohlwollentank zu haben für ihre Beziehungen, besonders für ihre Ehe. Aber wir können diese Predigt nicht abschließen, ohne auf eine ganz große Hoffnung aufmerksam zu machen. Für uns Christen gibt es in dieser Thematik nämlich eine besondere Wahrheit, dass wir Gott als die Quelle unseres Wohlwollens haben. Gott ist unsere Tankstelle. Also neben der Aufgabe, die Verbraucher, die wohlwollen Verbraucher zu reduzieren, neben der Verantwortung, den eigenen wohlwollen Tank zu füllen, und neben der Verpflichtung, sich um den wohlwollenden Tank des Partners zu kümmern und das Gemeinsame zu betonen, neben all dem will Gott derjenige in unserem Leben sein, der uns immer wieder hilft und zur Seite steht, um diesen Tank übernatürlich mit seinem Geist zu füllen. Und da heißt es ganz wunderbar im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, ihr seht den Vers auch an der Leinwand, dort heißt es, Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Vielleicht bist du heute Abend gerade hier in der Situation, in der dein Wohlwollen ehrlich gesagt aufgebraucht ist. Und du nicht weißt, wie du je wieder Wohlwollen für diesen Menschen aufbringen kannst. Und wenn man sich gerade liebt und Wohlwollen hat, dann kann der andere ja fast machen, was er will. Es steigert die Begeisterung. Wenn man aber das Wohlwollen verloren hat, wisst ihr was, dann kann der andere machen, was er will. Es kostet Wohlwollen. Das kennt ihr ja. Also wenn man Wohlwollen hat, dann kann man wie nichts übel nehmen. Wenn man kein Wohlwollen mehr hat, kann man fast nichts mehr nicht übel nehmen. Und dann ist man in einer Spirale drin, die unglaublich destruktiv ist. Und man fragt sich, wie kommen wir je aus dieser Eheproblematik wieder raus? Aber euer Problem ist gar nicht komplex und kompliziert. Es fehlt eine entscheidende Zutat, Wohlwollen, die alles verändert in eurem Umgang und in der Art, wie ihr euch gegenseitig erlebt. Und momentan hast du vielleicht kein Wohlwollen mehr. Und du hast auch überhaupt keine Lust, den Wohlwollentank des anderen zu füllen. Du hast keine Bereitschaft, keine Lust und keine Energie mehr. Aber dann gibt es für dich immer noch diesen Heiligen Geist, der die Liebe mit all ihren Adjektiven, nämlich all diesem Wohlwollen, in unser Leben hineingießen kann. Ihr Lieben, das ist als Christen unsere Hoffnung. Wir leben aus dieser Hoffnung, dass wir eine Quelle für unser Leben haben, die über uns hinausgeht. Aber zu dieser Quelle, zu dieser Hoffnung muss man ein Ja finden. Wenn du heute hier sitzt und sagst, mein Wohlwollen ist verbraucht, dann bleibt dir nichts anderes, als dich ganz bewusst an diesen Gott zu wenden und sagen, füll meinen Wohlwollentank. Ich brauche wieder einen bis zum Mindestlevel. Kennt ihr das beim Auto, wenn dann, es gibt so einen Mindeststrich, bis dahin muss es gefüllt sein, sonst geht nichts mehr. Also dass Gott mindestens so viel Wohlwollen auffüllt, dass ich rauskomme aus, diesem, aus dieser Abwärtsspirale, wo ich nur noch negativ deuten kann, wo alles, was andere tun und vor allem der Ehepartner tun, ähm, mich aufregt und mich Nerven kostet. Das ist unsere große Hoffnung. Und wenn ich dieses Ja nicht finde, dann wird der Mangel an Wohlwollen am Ende unsere Beziehungen zerstören, auch unsere Ehen zerstören. Gott möchte für dich heute Abend und morgen früh und an jedem weiteren Tag die Quelle der Liebe und die Quelle des Wohlwollens sein. Und ihr Lieben, in dem Maß, wie dein Wohlwollen wieder wächst, wirst du merken, dass das Trennende und das Verletzende und das Schwierige seine grässliche Fratze verliert und plötzlich nur noch halb so schlimm ist. Nur noch so schlimm, dass wieder Hoffnung entsteht, dass wieder Mut entsteht, dass man wieder Liebe spürt, dass man sich miteinander wieder aufrafft, dass man sich wieder vertrauen kann, dass das Interesse am anderen wieder wächst und dass das Gespräch wieder in Gang kommt. Und all diese Dinge, ein Gespräch, das in Gang kommt, Interesse, das wieder wächst, all diese Dinge, Schaffen wieder neues Wohlwollen. Und plötzlich sind wir draußen aus der Abwärtsspirale und plötzlich erleben wir wieder Auftrieb in unseren Beziehungen. Also, was wir euch mitgeben wollten, ist ein Stichwort, Wohlwollen. Das brauchen unsere Beziehungen, das brauchen unsere Ehen. Reduzier die Verbraucher. Guck, dass du die Dinge los wirst, die unnötigerweise Wohlwollen verbrauchen und nicht sein müssten. Sorgt für einen vollen Wohlwollen-Tank. Lerne kennen, wo du Kraft auftankst. Lebt eure Gemeinsamkeiten und füllt dadurch gegenseitig euren Wohlwollentank auf und lasst Gott die ultimative Quelle eures Wohlwollens und eurer Liebe sein. Amen. Ich möchte dir auch noch Amen sagen. Amen.
1: <lacht>